유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 전혀 다른 세 사람 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롱바니 지음 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 하므로. 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상 연예지상주의자 한량 김선생 나오셨습니다. 또 나왔습니다. 김선생입니다. 네. 뭐, 한주 마무리 해드리고 있는데, <웃음> 네. 이번 주는 어떻게 하다 보니까 김선생하고 계속 하루에 한 번씩 정리를 하게 되네요. 결산 특집이다 보니, 네. 정리가 되는 두 사람만 나오는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 아, 그때 그 사건, 어, 서울시 공무원 간첩 조작 사건에 대해 정리를 해드리고 있는데, 오늘은 이 사건이 어떻게 해서 부풀려지고, 음. 뭐, 각자 이제, 뭐, 검찰하고 언론하고, 음. 뭐, 이런 데서 이제 어떻게 공조를 했었나, 네. 뭐, 이런 것들을 한번 좀 살펴볼까 하거든요. 특히나, 언론의 역할들을 좀 많이 볼 텐데요. 저희가 다루고 있는 그때 그 사건들이 다 마찬가지로 사건의 이면에는 거기에 대해서 침묵하거나 왜곡에 적극적으로 동조했던 언론의 역할들이 있습니다. 네. 그 언론의 역할들을 집어내야 앞으로 우리가 언론을 바라보는데 좀더 도움이 될 거다라는 생각으로 음. 준비를 해봤습니다. 네. 오프닝 길게 해봐야 음. 내용 들으시는데 방해만 되니까. 어, 다 필요 없어. <웃음> 빨리 시작해. 네. 김정필 기자 모시고 네. 저희가 2부에서 서울시 공무원 간첩 조작 사건에 대해서 정리를 한번 해보도록 하고요. 네. 저희는 내년에 MB 정권에서 있었던 일들을 한번 정리를 한번 해보겠습니다. 네. 방송 들어가기 전에 이건 한번더 부탁드리겠습니다. 그때 그 사건은 저희 다른 콘텐츠들과 달리 진짜 괜찮았다 그러시면 적극적으로 본인이 가지고 계신 여러 가지 SNS나 지인들 채널을 통해서 많이 알려주셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 네, 이 부분을 잊지 않으시기를 다시 한번 간곡히 부탁드립니다. 파리콕, 엠팍, 오유, 뽐뿌, 가톡 쫙. 하여튼 뭐 많이 알려주시고 네. 하던 대로 저희는 내년에도 계속 같이 열심히 한번 정리를 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 여러분께서는 지금 유쾌한 남자들의 영화 시사 톡쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다. 저는 영화인 최수호입니다. 한결의 김정필 기자 오셨습니다. 네, 반갑습니다. 한결의 네. 김정필 기자입니다. 1년이 훌쩍 가가지고 <웃음> 며칠 있으면 새해가 밝거든요. 뭐좀 있으면 제아의 종소리 보러 보신각을 갈 것이냐 말 것이냐. 야. 아 나가신 적 있으세요? 그때 당시 만나는 여자가 있다면 갔습니다. <웃음> <웃음> 모든 기준이 거기에 있기 때문에. <웃음> 그렇죠. 어, <웃음> 네. 우리 새해 소금 빌어야지 이러면서 가는 거죠. <웃음> <웃음> 지난해 어떻게 계획하신 대로 잘 굴러왔습니까? 저는 이제 김프로와 비슷하게 자녀가 나이가 아마 비슷할 것 어, 같은데 다섯 살 예, 딸이 있어서 이제 검찰 오래 출입하면서 워낙 좀 소홀히 했었거든요. 어. 그 집사람 임신했을 때도 그치. 갑자기 어느 날 쓰러져서 전화가 왔는데 마감하고 전화할게. 이런 <웃음> <웃음> 뭐 악담을. <웃음> 그놈의 어, 기사가 뭐라고. 예, 네. 그게 굉장히 오래 가더라고요. 그래서 그 당시에 이제 좀이 법조를 나오면 보상을 해, 하겠다. 어. 그래서 작년, 재작년은 계획했던 대로 
뭐 육아에 좀 전념하고 물론 이제 일을 뭐 소홀히 한건 아니고요. <웃음> 뭐 그렇게 잘 보냈던 것 같습니다. 네. 내년에는 어떻게 옮겨가나요? 다시? 내년에도 큰 이변이 없는 한 지금과 같은 루틴을 좀 유지하고 싶고 가면 안 돼요. 그때 그 생각을 해야 돼. <웃음> 대체할 인력이 없어. 아니 뭐 얘기하는 기자들은 많은데 소상하게 취재를 꼼꼼하게 하는 사람들은 없기 때문에 아 김정필 기자 가면 안 되는데. 아니 뭐 워낙 유능한 자원들 많이 있는데 뭐. 아, 네. 옮기신다고 하면 우리가 그 인사 철회하라고 청원을 넣읍시다. 청원에... 1인 시위하자. 네. 시위. 한결에 앞에 가서. 한결의 인사를 왜 청와대에 청원해? <웃음> 부당 인사 철회하라. <웃음> 아마 내년에도, 그러니까 뭐 설령 인사가 나서 타이트한 부서를 가더라도 사실은 이 방송을 놓고 싶지는 않고요. 뭐. 네. 그러니까 왜냐면 사실은 방금 전에 이제 딸 얘기도 했지만 뭐 개인적인 이유도 있어요. 김요한 전 기자의 뭐 강압 비슷한 권고, 권유에 의해서 하기도 <웃음> <강요>. 했지만, <웃음> 강요, <웃음> 폭행, 회유, <웃음> 뭐 협박, 뭐 이런 네. 것도 있었지만, 사실은 나중에 뭐 제가 이제 글로 쓰는 기사도 있지만, 딸이 나중에 컸을 때, 뭐이 방송이 없어지지 않는 한 기록된 것들을 좀 귀로 들으면서 뭐 이런 일이 있었다라는 걸좀 알았으면 하는 그런 바람에서 그런 기록의 의미로 하는 측면도 있어서요. 딸이 재미없어서 네. 안 들으면 어떡하지. <웃음> 저희가 청취자층이 좀 높아가지고. 그러니까. 따님이 한 50세 정도 되셔야. <웃음> 30세는 넘어야지. 그럼 우리는 몇 세? <웃음> 야, 그럼 우리 했던 얘기들이 다 교과서에 나오겠다. 그렇지. 사실은 이제 검찰이 오래 있다 보면은 단편 단편 사건들을 굉장히 많이 넘기거든요. 네. 그러니까 나중에 되면은 기계처럼 압수수색, 수사 진행, 뭐 소환하고, 뭐 기소하고, 뭐 나중에 뭐 선고나고, 뭐 이렇게 그냥 단편적으로 사건들을 대하니까 지나고 나서 사실 기억도 나지가 않고, 근데 이 사건들을 나중에 이제 지금 여러 사건들을 모아서 정리해 보면 색다른 또 재미들이 있고 네. 모든 사건들은. 나중에 지나고 보면 큰 사건들은 다 연결이 됩니다. 음. 앞선 시간에 얘기했지만 국정원 남재준 원장이 대국민 사과를 하고 다음날 뭐 세월호 사건이 벌어진다든가 그러니까 이런 큰 맥락에서 이렇게 그림을 보면 우리가 시사를 바라보는 눈높이도 높아지고 네. 뭐 사회에 대한 이해도 좀 높아지고 그래서 뭐 그런 기록 차원에서도 좀 계속하고 싶은 바람이 있고 자르지만 않으신다면 <웃음> 아, 우리가 누구를 자르고 말고 할 <웃음> 저희를 버리지 말아주세요. <웃음> 근데 공교롭게도 저희가 그때 그 사건에서 이제 연관되는 앞뒤 사건들을 같이 했잖아요. 네, 세월호 수사 방해 사건도 다뤘었고 네네. 그리고 국정원 댓글 사건들도 다뤘고 연대기 순으로 쫙 올라가는 건 아니지만 결국에는 다 연관되어 있었던 한 시대였던 네. 것 같습니다. 그렇죠. 네. 예. 아무튼 공교롭게 저희가 그때 서슬퍼러던 때 검찰을 출입하면서 봤던 거를 그냥 묵히고 지나가기가 좀 아까워서 기록하는 차원에서 시작한 거라서 저희가 시간이 좀 지나면 책도 정리해가지고 좀 내고 이럴 생각이 있거든요. 차근차근 가고 있으니까 인사가 나면 1인 시위에 동참해 주십시오. <웃음> <웃음> 근데 저만 부당 인사 철회하라. 회사 사람들에게 뭔 일이야? 뭐하는 애들이야, 얘들 그래서 그거 때문에라도 계속 해야 될것 같습니다. 네. <웃음> 저희가 국정원처럼 뭐 네. 5만 원, 8만 원 이렇게 못 드리고요. 아유. 저희가 한 5천 원 정도는 어떻게? 와서 <웃음> 한 시간 피켓 들어주시면 5천 원, 5천 원 나눠드릴 테니까 네. 국밥값 드립니다. <웃음> 네. <웃음> 자, 유성 간첩 조작 사건이 도대체 어떻게 시작됐는지 처음부터 끝까지 쭉 정리를 한번 해드렸는데 어, 오늘은 
그게 그렇게 오랜 기간 동안에 진행될 수 있었던 데는 검찰과 국정원과 언론의 아름아름의 협조가 있지 않았나. 말하지 않아도 아는. 초코파이 <웃음> 같은. 네. 네. 동반자. 정말 기도한 채는 아무 말 대전들도 많거든요. 음. 그런 게 어떤 것들이 있는지를 한번 좀 되짚어보는 시간을 가지면 좋겠다. 네. 이 사건이 2013년 1월 21일 날 세상에 빵 알려졌는데 국정원에서 이걸 동아일보에 흘려준 걸로 이제 추정되죠. 탈북자 1만 명 정보 통째로 북에 넘긴 정황 이렇게 일면에다가 대문짝만하게 나와요. 그리고 그 위에 조그맣게 탈북 공무원 간첩 혐의 구속. 그래가지고 하여튼 대대적으로 보도를 하거든요. 동아일보에서. 동아일보에서. 네. 일단 잠깐 간첩 얘기를 좀 하면. 간첩이 뭘까요? <웃음> 이거 워낙... 간첩이 뭡니까? <웃음> 그러니까 이게 물어보면은 뭔지 정확하게 대답하는 분들이 사실 많지가 않죠. 그러니까 검색해봐야겠다. <웃음> 간첩의 정의. 네. 네. 그러니까 예전에나 나올 법한 단어고 네. 공안부 소속 검사들은 이제 국내에 활동하는 간첩들이 있다. 뭐 이런 얘기들을 하는데 사실 간첩의 법률적 개념은 국가보안법의 이제 4조에 나오는데 네. 뭐 이런 거죠. 북한은 지금 우리 입장에서 반국가 단체잖아요. 네. 반국가 단체의 뭐 지령을 받아서 단어부터 좀 지령. <웃음> 후진돼요. <웃음> 지령을 받아서 국가 기밀이나 군사적 기밀 이런 것들을 이제 수집해서 반국가 단체에 뭐 제공한다든가 뭐 이런 개념으로 이제 간첩을 법률적으로 규정을 하고 있죠. 그런데 일반인들의 보기에는 상당히 좀 생소하고 특히나 이제 요즘 같은 시절에 간첩이 어디 있어? 사실 우리가 뭐 어디 가가지고 간첩 보기는 어렵잖아요. 본인들이 간첩이라고 얘기하지도 않고 <웃음> 사실 뭐 영화 속에나 보는 건데 그러니까 법률적 개념은 이렇고요. 공안부 검사들과 국정원 대공수사국 요원들은 아직도 이제 국내에 간첩들이 많다. 뭐 이렇게 좀 얘기를 하고 있죠. 저는 있지. 이게 궁금해요. 그러면 간첩을 보내는 나라는 북한 하나로 특정되는 겁니까? 그 국가보안법에 따르면 네. 북한이 반국가 단체로 돼 있으니까 네. 북한으로 규정이 돼 있지만 광범위 포괄적인 개념으로 볼 때는 국익에 반하는 그런 행위를 할때 간첩에 해당되지 않나. 미국이나 일본이 보내도 간첩으로 잡을 수 있습니까? 아, 제가 판사가 아니라서 <웃음> 상당히 부담되는데. 뭐든지 다 물어보면 나오는 것 같아. 네. 물어보자. 뭐, 그거는 잘 모르겠습니다. <웃음> 네. 모르면 모른다고 얘기하는. 네. <웃음> 그건 아마 다른 죄목이 그렇죠. 적용이 네. 되겠죠. 네. 산업 스파이나 뭐 이런 것도 이제 있기는 있으니까. 네. 뭐 해당하는 범죄들이 있을 텐데 음. 여기서 얘기하는 간첩이라는 거는 이제 국가보안법. 그러니까 이게 간첩이란 개념이 컨셉 자체가 북한이라는 상대적인 존재가 있는 대한민국이라는 특수한 현실에서만 맥센스한 컨셉인 것 같다는 생각이 드는 거예요. 저는 네, 계속. 네. 뭐 그렇죠. 그래서 그 일환으로 국가보안법 자체를 네. 얘기하신 대로 스파이라든지 다른 것들을 처벌할 수 있는 법률 조항이나 이런 것들이 많이 있으니까 네. 형법으로 그냥 처리를 하고 음. 국가보안법은 이제 없애자라고 이제 움직임이 있었던 건데 네. 그거를 이제 뭐 정치적으로 이용을 해서 이제 아직은 안 된다. 음. 뭐 이래서 이제 전치가 됐던 거고. 네. 그러다 보니까 정권이 바뀐 이후에 이 법이 계속 존재해야 되는 이유 그리고 반국가 단체 활동을 하는 이런 사람들이 아직도 우리 사회에 암약하고 있다는 걸좀 환기시킬 필요가 있다. 네. 국정원의 이제 구성원들 입장에서는 이거는 외부의 적이 있어야지 존재 가치가 있는 거거든요. 그렇죠. 없는 적을 만들어내서는 안 되지만 만약에 어떤 반국가 단체의 존재가 없는 상황이라면 지금 국정원의 위상도 많이 입지도 많이 좁아들게 되고 뭐 네. 이런 상황들이 국정원 입장에서는 이제 북한 뭐 간첩 사건이 생기면 그렇게 나쁘진 않은 이런 역설이 발생하는 거죠. 여담이지만 네. 예전에는 검찰 
2,000명이잖아요. 네. 2,000명이 검사인데 뽑히면 잘 나가는 1등 하는 기수 중에서 다 공안부 갔단 말이에요. 그렇죠. 네. 당연히 공안에 가서 내가 공안에 가면 당연히 우리 기수에서 내가 1등이다. 에이스다. 약간 이런 자부심이 있었는데 이게 이제 시대적인 흐름에 따라서 금권을 가진 권력이 이제 상대적으로 부상하면서 그 자리를 특수 수사를 하는 부서들이 이제 꿰차면서 약간 해결모니가 바뀌거든요. 그 부패 사건이 이제 그 사회적 이슈로 부각되면서 네. 공안 사건은 사실 상대적으로 좀 줄어들고 그러면서 이제 특수부 검사들이 이제 주목을 많이 받고 승진에서도 좀 많이 혜택을 받는데 그 재밌는 거는 DJ 정부가 1997년에 들어서는데 그 야당이 정권을 잡은 거는 처음이었잖아요. 네. 검찰 내부에서는 당시에 이제 공안부 검사들이 대선을 앞두고 어 굉장히 좀 떨었습니다. 이게 DJ가 정권을 잡으면 우리는 어떻게 될까? 그래가지고 이거 우스갯소리입니다만 나중에 이제 국회의원을 지냈던 당시에 이제 서울중앙지검의 모 검사가 공안부에 대선 결과가 이제 확정이 되고 김대중 대통령이 이제 당선된 게 이제 확정되고 다음 날 이제 아침에 회의를 열었는데 공안부 검사들끼리 표정은 뭐안 봐도 비디오겠죠. <웃음> <웃음> 썩어 있었겠네. 네. 그 이제 국회의원을 지낸 그 공안부 검사가 이제 그런 얘기를 했다고 해요. 두 마디 했대요. 앞으로 잘하자. <웃음> 그리고 그두 번째 문장이 더 무서운데 저는 이게 공안부 검사들의 DNA라고 봐요. 그러니까 두 번째 문장은 저기도 지금부터 내리막길이다. 네. 뭐 정권이 유한하지 않으니까 일단은 겉으로는 협력하는 모양새. 그 왜냐하면 인사권을 갖고 있으니까 청와대가. 언젠가는 저기가 이제 정권이 뭐 나중에 레임도 오고 이럴 때가 오지 않겠습니까? 그럴 때 언제든 치고 나갈 수 있는 고참할 수 있는 타이밍이 온다. 네, 뭐 그런 뉘앙스가 아니었나. 음. 그래서 그 해계모니가 검찰 내부에서 바뀌어서 이제는 잘 나가면 그리고 에이스면 특수부 간다라는 이 대충 뭐 이런 분위기가 좀 생겼거든요. 근데 어 이명박 박근혜 정권은 들면서 다시 공안이 이제 할 일이 생기고 뭔가 사회적으로 굉장히 크게 주목을 받는 것들이 생기면 본인들한테도 그렇게 나쁜 건 아니란 말이에요. 그렇죠. 굉장히 퇴행적인 거지만 본인들한테는 나쁘지 않은 상황이었겠네요. 국가적으로 보면 이게 국민들의 이익인지는 잘 모르겠으나 본인들의 입지를 다지는 데는 나쁘지 않기 때문에 국정원과 검찰이 충분히 뭔가 협조를 할 만한 동의는 되는 것 같고 거기에 또 이제 언론이 특정 단독, 예, 네, 막 이러면서 이제 개개인 간의 집단 간의 이익이 맞물리면서 그렇죠. 이런 네. 것들을 만들어내지 않았나 싶어요. 네. 그래서 동아일보가 아무튼 2013년 1월 21일날 그렇게 보도를 하고 이거를 바로 받아서 쓰지는 않습니다. 주요 재상파 3사 뉴스들은 MBC가 이제 제일 약간 닥지다고 있을 테니까 MBC만 노골적으로 받아서 써요. 그러니까 당일날 동아일보가 이제 보도를 했는데 KBS는 이때 막 한참 막그 시끄러웠어요. 이동읍이라고 기억하세요? 이동읍 헌법재판소 네. 재판관 잘 모릅니다. 막 이상한 뭐 발언해가지고 막 구설수에 오르다가 떨어지시고 막 이제 한참 그런 뉴스도 나올 때고 굉장히 엽기적인 뉴스인데 이제 김수창 제주지검장이 또 계셨죠. 아 그분 약간 성추행 하셔가지고 문제된 분 아닌가요? 아니 뭐 성추행이라고 하긴 아, 좀 그래. 본인이 즐거우셨던 일이니까. 이제 제주지검장 있을 때 네. 밤에 네. 건물의 엘리베이터에서 여성을 그런 표정으로 본다든가. 존슨즈 베이비로션. 스스로의 네. 즐거움을 찾아, 예, 여정을 떠나셨다. 네, 그 어두운 곳에서. 네. 예, 뭐 되게 <웃음> 그 사건이 이제 계속 뭔가, 예, 네. 오르내릴 때예요 네. 여러분 궁금하시면 김수창 검색해보세요. 네. <웃음> 하여튼 뭐 그럴 때라서 이 뉴스가 바로 반영이 되진 않는데, 당일날 신기하게도 MBC는 단신으로 받았습니다. 그러니까 뭐 이런 뭐 혐의로 뭐 조사를 받고 있다라는 거를 쓰고는 
그 다음날 아침에 또 이거를 정색하고 리포트를 한다. <웃음> <웃음> 재활용을 하는 건가? 어, 아니, 보통은 단신으로 쓰고, 단신으로 나가는 정도의 뉴스면, 그 다음날 뭐, 키워서 쓰거나 이러지 않는 경우가 많은데. 아, 같은... 추가된 내용이 있지 않고, 있는, 있는, 있는. 네, 이거는 이제 의지가 반영이 됐다고 봐야 될것 같아요. 아. 그러니까, 어, 이거, 어, 그래? 간첩이 잡혔어? 야, 그럼 이거 하나 해. 하고는 이제 지시를 한것 같아요. 그래서 그 다음날 아침 뉴스에 리포트로 이제 쭉 나가거든요. 탈북자 출신 서울시 공무원이 국내 탈북자들의 정보를 북한에 넘긴 혐의로 구속됐습니다. 한국에 정착해서 공무원도 되고 안정된 생활을 유지했을 텐데 북에 남은 가족들 때문에 포섭됐다고 주장한 것으로 알려졌습니다. 지난 2004년 북한에 살던 유모 씨는 가족들을 남겨둔 채 북한을 탈출해 우리나라에 들어왔습니다. 유 씨는 함경북도 청진의대를 졸업한 외과의사 출신에다 영어와 중국어까지 유창하게 구사하는 엘리트였습니다. 무역회사까지 다니며 국내에 정착하는 듯 했던 유 씨. 그러나 지난 2006년부터 2년간 4차례 북한에 들어가 보위부 공작원과 만나 탈북자 관련 정보를 전달한 것으로 국정원 조사 결과 드러났습니다. 유 씨는 북한 당국이 가족을 협박한다는 소식을 듣고 포섭됐다고 주장하는 것으로 알려졌습니다. 이후 유 씨는 재작년 6월 탈북자를 대상으로 한 서울시 공무원 시험에 합격해 기초우려수급자를 지원하는 업무를 맡아왔으며 이중 600여 명의 탈북자 정보를 따로 확보한 것으로 전해졌습니다. 시간제 계약직으로 일을 했고요. 네. 저희 팀의 그 복지 업무 관련해서 복지 업무를 담당하였습니다. 검찰과 국정원은 유 씨를 구속하고 탈북 이후 북한과의 접촉 경위와 서울시 공무원으로 재직할 때에도 관련 정보를 북한에 제공했는지 수사하고 있습니다. 서울시 공무원이 이제 간첩이 나온 것으로 여론이 대충 이제 형성이 되죠. 동아일보는 이제 계속 신나가지고 이제 쓰고 그 뒤에 뭐 유가려 씨가 나와가지고 긴급 기자회견을 한다거나 유성 씨가 일심에 무죄를 받는다거나 뭐 이런 사건들에 대해서는 언론이 받아쓰지 않습니다. 그래서 어디에도 나오지 않아요. 진보지의 몇 군데 또뭐 뉴스타파 이런 데서만 이제 계속 쓸 뿐이고. 전혀 지상파 3사와 주요 일간지에는 찾아볼 수 없는 뭐 그냥 조용히 지나갑니다. 그러다가 중국 대사관에서 문제가 있다, 위조됐다라는 뉴스가 뻥 터지면서 그때는 이제 쓰기 시작하죠. 왜냐하면 안쓸 수가 없는 일이니까 굉장히 큰 일이라서. 서울시 공무원 간첩 사건의 검찰 측 증거 자료가 위조됐다는 중국 정부의 통보로 논란이 커지고 있습니다. 누군가 증거를 조작한 건지 아니면 중국 행정기관의 오류인지 외교부도 진위 파악에 나섰습니다. 김효환 기자입니다. 검찰은 간첩 혐의로 기소된 유모 씨가 1심에서 무죄 판결을 받자 중국 정부에 유 씨의 북한 출입 경기록을 공식 요청합니다. 중국 정부가 전례가 없는 일이라며 거절하자 국정원을 통해 비공식 경로로 기록을 구해 법원에 제출합니다. 이 기록엔 2006년 5월 23일 유 씨가 북한으로 출경했고 27일 중국으로 나왔다가 곧바로 다시 입국해 6월 10일 중국에 돌아온 걸로 돼 있습니다. 그러나 유씨 측은 전산 오류로 기록이 잘못됐다는 중국 측 확인 공문을 제시하며 그 기간에 북한에 없었다고 반박했습니다. 양측이 서로 자기 자료가 맞다는 중국 측 확인서까지 제출하자 법원은 중국 대사관의 진위 여부를 확인합니다. 
이에 대해 중국 대사관이 검찰 측 자료 3건은 위조됐고 변호인 자료는 진본이라고 통보했습니다. 검찰은 중국 심양 영사관을 통해 확보한 자료들이고 중국 측 확인 서류가 더 있다며 위조라고 단정하기는 이르다고 해명했습니다. 그러면서 공문 확보 과정에 누군가 개입한 것인지 아니면 중국 행정기관의 착오인지 경위를 파악하고 있다고 설명했습니다. 외교부도 정확한 사실관계 확인이 중요한 만큼 종합적으로 조사해서 곧 입장을 내겠다고 밝혔습니다. SBS 김요한입니다. 상대국 다른 나라 공문서를 우리 검찰이 위조한 사건이라서 뭐안쓸 수가 없는 상황이었죠. 그것도 네. 위조의 강국 중국이야. <웃음> 못할 거야. 아니 중국 거를 가져와가지고 위조를 하이참 그게 약간 세요 추측입니다. 어차피 전화라에서 나오는 공문서는 확인할 방법이 없을 테니 위조해도 되겠다라는 내심이 국정원에는 있지 않았을까라는 생각도 좀 들어요. <웃음> 그러니까 그 당일날 2014년 2월 14일이었죠. 그러니까 중국 대사관에서 회신이 온 날. 제가 지금도 기억나는데 밤에 서울중앙지검 유능걸 2차장이 밤 9시인가 이제 기자 언론 브리핑을 갔는데 당시 이제 메모를 제가 지금 뽑아왔는데 첫 마디가 그거였어요. 그러니까 사람이 이제 정말 믿을 수 없는 현실은 안 믿고 싶어 하는 그런 자아가 이렇게 밖으로 표출된 것 같은데 유능걸 2차장 멘트가 검찰이 증거 조작했다고 나가는데 기자들 보고 하는 얘기입니다. 그렇게 믿는 기자가 계신가요? 뭐 이렇게. <웃음> <웃음> 아니, 중국 정부에서 아니라고 하는데, 그걸 믿는 사람이 있냐고 물어보면 저희는 뭐라고 대답해야 되나. <웃음> 정말 택도 아닌 기자회견을 했어요. 네. 네. 홍시를 먹어서 홍시 맛이 난다고 하는데, 뭐라고 말씀드려야 될지 모르겠네요. <웃음> 이런 상황들이 계속 됐어요. 서울시 공무원 간첩 사건의 증거 조작 논란과 관련해 국정원이 증거를 정상적인 경로로 입수했으며 사실과 부합한다고 밝혔습니다. 중국 대사관이 법원에 제출한 답변서에서 위조라고 한 것과 배치되는 겁니다. 주한 중국 대사관이 위조됐다고 밝힌 화교 출신 유성씨 관련 자료는 모두 3건. 이 가운데 핵심인 출입국 자료 2건은 국정원이 확보했다고 검찰은 설명했습니다. 이에 대해 국정원 측은 해당 자료는 선양 총영사관을 통해 입수한 것으로서 사실과 부합한다고 말했습니다. 또 재판 과정에서 입증할 것이라며 재판에 영향을 미치려는 시도에 유감을 표한다고 밝혔습니다. 앞서 검찰은 국정원 자료를 검증 없이 법원에 제출했다는 비판이 일자 변호인 측 자료보다 더 신빙성 있게 봤다고 해명했습니다. 검찰이 법원에 낸 국정원 자료에는 유 씨가 5월 23일 북한으로 출국했다 27일 중국으로 입국했고 같은 날짜에 다시 출국했다가 6월 10일에 입국한 것으로 돼 있어 출입국 정황이 잘 설명된다는 겁니다. 반면 변호인단 자료엔 5월 23일 북한으로 출국한 이후 세 차례 연속 입국했다고 돼 있어 신빙성이 떨어진다고 주장합니다. 이에 대해 변호인단은 컴퓨터 오류 때문이며 사실은 유 씨가 한 번만 입출국했다는 중국 삼합 변방검문소의 상황 설명서를 제시하고 있습니다. 유 씨가 사용한 A019055 통행증을 놓고도 입장이 엇갈립니다. 변호인단이 발급받고 중국 측이 확인한 삼합 검문소 설명서엔 일회용 통행증으로 북한을 두번 드나들 수 없다고 밝힌 반면 국정원은 복수 통행증으로서 두번 방문도 가능하다고 설명했습니다. 이제 믿고 싶지 않은데 
믿을 수 없는 현실들이 계속 벌어지죠. 그리고 실제로 그때는 이제 공안부 검사들하고 이렇게 뭐 저녁 자리를 하거나 하면 그렇게 얘기했어요. 이게 사실이라면 음. 나는 국정원이 문을 닫아야 한다고 생각한다. 검찰이 배서. 네. 음. 그리고 검찰도 이거는 이대로 있으면 안 된다고 생각하고 검찰도 책임을 져야 된다고 생각한다. 라고 밥을 먹을 때는 얘기하면서 요지는 그거예요. 그럴, 그럴 리가, 리가 없다. 없다. 네. 그런 정도는 아니다. 네. 나중에 책임 아무도 안 지시더라고. <웃음> 그때 말씀하셨던 분다잘 사시죠? 잘 아주 잘 계세요. 네. <웃음> 아무튼 그래서 그때 이제 민변이 기자회견을 하고 KBS가 유성 씨 일심 재판이 나온 이후에 네. 보도도 하고 뉴스타파가 지속적으로 계속 이 사건에 대해서 의혹을 제기하는데. 그 의혹 제기는 아무도 이제 동조하거나 받아쓰거나 사건을 키워가지고 쓰지 않거든요. 물론 이제 세월호 사건이 터지기도 했고 그 이후에 조금 여력이 없기도 했었는데 네. 산발적으로 터져나오는 거에 대해서는 침묵하다가 중국 대사관에서 이 회신이 공식적으로 온 이후에는 안쓸수 없으니까 스트레이트 형태로 그러니까 그냥 사실 관계만 나열해가지고 드라이하게 건조하게 네. 보도를 하면서 한편으로는 그래도 유성은 간첩이다. 라는 프레임을 넣어가지고, 종편과 뭐 이런 곳에 아무 말 대장치가 시작됩니다. <웃음> 대표적인 주자가 김진태 의원이세요. <웃음> 검사 출신. 그때부터 불을 뿜었군요. 네. 자, 국정은 얘기해야 될 간첩 증거 조작 사건. 이것도 할말 많으시잖아요. 네. 저 사건 요새 그 간첩 증거 조작 사건 얘기만 나오면 네. 우리 보수 또 우리 새누리당에서는 이거 뭐 엄청 불리한 줄 알고 다 지금 꼬리 내리는 분위기인데요. 뭐 네. 그럴 거 없습니다. 저는 항상 어디 가나 얘기합니다. 네, 이거 사건 어떻게 네. 보셨습니까? 간첩 맞거든요. 아, 간첩은 맞고 간첩 맞거든요. 네. 그거 재판하는 중에 네. 왜이 난리가 나는 겁니까? 그리고 이 사람이 간첩이 맞냐 틀리냐 그거를 중국에 물어봤어요. 네. 여기서부터 이게 꼬여나가는 겁니다. 검찰에서 물어봤죠. 네. 검찰에서 대검에서 물어본 거죠. 중국에. 네. 거기서부터 꼬인 거죠. 거기서부터 꼬인 거예요. 팩스를 보냈죠. 네. 어, 결과론적이긴 합니다만 대한민국에서 이런 간첩 사건을 재판하는데 제3국에 이거를 물어본 것부터가 좀 잘못된 건데 아, 검찰이 잘못한 거네요 그러면 네, 우리 김진태 의원 말로는 정말 이제 자꾸자꾸 꼬이려다 보니까 대한민국 정부에서 중국 정부에 자료를 달라고 하니까 자료 줬습니까? 안 줬죠? 네 피고인이 민변이 자료를 달라고 하니까 중국 정부에서 줬습니다 들금원이 줬습니다 네 이, 이, 이래도 되는 겁니까? 어떤 한 나라의 정부에서 달라고 하는 건안 주고 재판받고 있는 사람이 하는 거는 슬그머니 흘려준 거예요. 왜 그랬죠, 중국이? 모르죠, 정말. 그건 아, 우리가 그거에 대해서 모릅니까? 추측할 수는 있는데 네. 제가 이제 여기서 또더 얘기하면 또저 김진태 의원이 뭐 중국을 비하하네, 뭐 외교 파장이 우려되네 이미 욕 많이 먹었거든요. 네. 그 정도까지만 하고요. 네. 중국이 왜 그랬는지까지는 알수 없습니다. 네. 자, 이제 그렇게 됐는데 그렇다고 제가 무조건 뭐 국정원을 두둔하겠다는 건 아닙니다. 지금 이게 돌아가는 걸 보면 좀뭐 의혹이 앞섰는지 어 일부 문서가 지금 뭐 위조됐다는 정황이 네, 나오고 있죠. 네. 그 협조자가 자기가 조작했다고 했죠. 네. 자살을 하려고 했던 사람 말입니다. 네. 근데 그 사람은요. 위조됐다고 자기가 조작했다고 했으면서 그 피고인이 간첩이 맞다고도 얘기했어요. 기억하시죠? 네. 
그러니까 더 이상 이용하지 말라고 했어요. 그런데 야당은 뒤쪽 말은 안 믿고 이거 봐라 국정원 이거 조작했으니까 너네들 수사권 이제 폐지해야 된다. 뭐 국정원장 해임해야 된다. 아주 요새 신이 났죠. 네. 그러면서 정말 말도 안 되는 아무 말 대잔치가 쏟아집니다. 이게 증거가 여러 종류의 증거가 있을 거예요. 그 중에서 제가 볼 때는 일부가 이제 조작이 됐다라고 밝혀진 거고 그렇기 때문에 지금 간첩 조작이다 이렇게 얘기할 수 있는 때, 때도 아니고 환경도 아니고 시기도 아니고 또 그렇게 얘기할 수 있는 구체적인 어떤 우리가 인포메이션도 갖고 있지 않다고 생각을 하거든요. 그래서 일단은 지금 밝혀진 부분까지는 증거가 조작됐다. 하지만 조작된 증거라는 것이 이 사람에 대한 간첩 의혹을 밝히는데 어떤 역할을 할 수가 있는가라는 측면에 있어서는 저는 그건 지켜봐야 된다는 입장이고요. 그러니까 예를 들면 이분이 북한에 갔다 온 걸로 알고 있어요. 제가 알기로는 어머니가 돌아가셔가지고 맞죠? 네 그렇게 지금 그렇죠? 알고 있어요. 그렇게 알려주고 있죠. 자 그런 그런 것들 뭐 지금 우리가 자유 왕래하는 시대도 아니고 예 지금 이상 가족들은 그렇게 좋아한다. 어쨌든 이분은 갔다 오신 거고 또 언제 들어갔느냐 하는 문제 때문에 지금 이게 불거진 건데 제가 볼 때는 실정법 위반의 가능성은 전 충분히 다분하다고 보기 때문에 조금 우리가 신중하자. 보수지에서는 이제 그런 논리를 폈죠. 증거 조작과는 변론으로 이 논의 과정에서 안보는 왜 없냐. 그러니까 국정원의 대외 활동이 위축된다. 뭐 이제 나머지 다른 간첩들은 이제 어떻게 잡을 거냐. 뭐 이런 논리를 펴면서 국정원과 이제 검찰을 상당히 좀 옹호를 많이 했죠. 이름을 여러 개 사용한 것 외에도 유성 씨의 의심스러운 행적들은 더 있습니다. 대한민국의 정착 사실을 숨기고 이름까지 바꾼 채 영국에 망명을 신청한 사실도 드러났습니다. 검찰은 유 씨가 수사망을 피하거나 제3국 도피를 위한 것이 아닌지 의심하고 있습니다. 조덕형 기자입니다. 유우성 씨가 영국으로 간건 지난 2008년 1월입니다. 어학연수 명목으로 7개월 동안 체류합니다. 그런데 이 기간 유 씨는 영국 정부에 망명을 신청합니다. 자신을 탈북자로 소개했고 이름도 국왕일로 바꿔 한국에서의 정착 사실을 숨겼습니다. 검찰은 이 시기 유 씨가 탈북자 정보를 활발히 모은 것으로 보고 있습니다. 그래서 우리 수사기관의 추적을 피하거나 간첩 활동에 염증을 느껴 제3국으로의 도피를 생각했을 것으로 보고 있습니다. 영국이 유 씨의 망명 신청을 받아들였는지 여부는 확인되지 않았습니다. 하지만 영국 정부는 유 씨에게 난민자 카드를 주고 매주 7만 원가량의 생활지원금을 지급했습니다. 같은 시기 유 씨는 우리나라에서도 매달 38만 원가량의 생계지원비를 받았습니다. 결국 유 씨는 7개월 동안 두 개의 나라에서 두 개의 이름으로 이중생활을 한 셈입니다. 이에 대해 유 씨는 영어 공부를 위해 간 영국에서 생활비를 타기 위해 난민을 신청했으며 한국에서 쓰던 이름과 똑같이 난민 신청을 할 수는 없어 조강일이란 이름을 썼다고 해명했습니다. 네, 그런 걸로 이제 물타기를 계속 하면서 쭉 진행이 되는데 워낙 사안 자체가 말도 안 되게 위조를 했기 때문에 이게 뭐 논쟁의 여지가 있으면 싸움이 붙었을 텐데 이건 누가 봐도 그냥 명백하게 위조를 하고 범죄 행위를 한 거거든요. 그러니까 아무 말 대잔치는 계속 되기는 하지만 그게 뭔가 논쟁의 불씨가 되지는 않는단 말이에요. 제가 종편을 즐겨본 게 아니라서 그 아무 말 대잔치를 보지를 못했는데 
이런 식의 논지는 없었나요? 중국과 북한은 친하지 않냐? <웃음> 북한이 권경에 빠지는 걸 중국이 과연 원할까? 혹시 저 서류를 확인해 준 것도 북한과의 암약이 있진 않나? 이런 암무말 대체 나오지 않았을까? 별게 다 많아요. 어, 뭐나 같으면 그렇게 얘기했을 것 같아. 민변과 <웃음> 짜가지고 네. 민변이 간첩 조직이라는 음. 취지로 그 이런 거지. 공산주의 트라이앵글인 거야. 북한, 중국, 민변. 네. 뭐 실제로 그렇습니다. <웃음> 네. 네. 그런 취지로 이제 계속 암무말 대전체가 진행이 되는데 고게 네. 지나가는 동안에 민기적, 민기적 검찰이 진상조사를 하다가 어쩔 수 없어서 이제 수사를 전환하고 전환. 네. 수사가 진행되잖아요. 네. 그 와중에 이제 말도 안 되는 단기 기억 상실증부터 시작해가지고 기행들이 막 쏟아지죠. 근데 이 과정에서 동아일보는 이제 일보를 했던 동아일보가 굉장히 또 노력을 합니다. 그래서 거기서 국정원 관계자의 인터뷰를 하고 그래도 간첩은 맞다는 이 주장을 굽히지 않아요. 코페르니쿠스냐? <웃음> 아, 나 진짜. 그러니까 나중에 뭐 밝혀진 부분 중에 하나인데 재판 과정에서 유성 씨의 도강 그러니까 중국에서 북한을 오가는 도강을 입증하는 취지로 네. 중국 국적에 있는 분을 법정에 내세우는데 국정원이 이분이 나중에 이제 친원이 노출이 됩니다. 음. 그래서 이제 북한에 이제 보위부 조사도 받고 네. 피해를 받게 되니까 국정원이 나중에 친절하게 이분을 모 언론사에 이제 인터뷰를 주선까지 해줍니다. <웃음> 그리고 나중에 이제 문제가 될것 같으니까 돈 주면서 이제 문제 삼지 마라. 뭐 이런 식으로 회유도 하고 국정원 입장에서는 언론까지도 사실은 자기들이 지금 핸들링 했던 정황들이 굉장히 많았어요. 실제로 국정원에서 이렇게 뭐 회유를 받아가지고 돈을 받아서 네. 내가 이렇게 증언을 했다라는 폭로가 나오기도 하고요. 나중에 이제 거짓으로 밝혀졌죠. 네. 그것도. 예. 이게 2014년, 15년 왔다 갔다 하는 사건들이잖아요. 그렇죠. 근데 이제 지금에서야 다 드러나는 정황들이니까 국정원이 주도를 해서 이명박 정권 때부터 공영방송들을 망가뜨리는 작업을 주도를 했지 않습니까? 그러니까 언론사를 길들이는 작업을 쭉 해왔고 그게 대부분 성공했죠. 그리고 박근혜 대통령까지 만들어냈잖아요. 대선 개입을 해서. 그러니까 국정원이 2014년, 2015년에 이런 일이 있었을 때 아이 쟤네 우리가 할수 있어. 다 해서 그렇게 했을 것 같아요. 네, 정황을 보니. 좋은 말씀을 해주셨는데, 검찰 고위 관계자인데, 예전에 이제 정보 업무도 해, 그쪽에서 이제 일도 하셨고, 이제 그분 얘기가 저한테 그런 질문을 하는 거예요. 대통령이 위에 있을 것 같냐, 국정원이 위에 있을 것 같냐. 그분 얘기는 대통령은 정권이 유한하고, 국정원 영원하다. 그러니까 국정원이 대통령을 어, 핸들링 한다. 그러니까 어떻게 하냐. 물어봤더니, 요번에 MBC 문제도 이제 그 국정원 문건이 드러나지 않았습니까? 그러니까 네. 국정원이 보고서를 청와대 계속 올립니다. 그러면은 대통령 입장에서 안볼 수가 없죠. 네. 예를 들면 MBC 같은 경우도 국정원 문건을 보면은 친정부, 뭐 이런 쪽으로 이제 돌리라는 그런 내용들이 쭉 나오죠. 무슨 프로그램 없애고 뭐 하고. MC 누구 날리고. 네. 뭐. 이제 그런 식으로 이제 청와대를 길들이고 자기들 입맛에 맞게 활동들을 하는 거죠. 네. 어떻게 보면은 국정원이 이제 권력의 위에 있지 않나. 특히 박근혜 정권 때는. 더더군다나. 뭐 그렇게 진행이 됐는데 네. 이 과정에서 그러면 언론은 열심히 나름대로 춤을 추거든요. 네. 그래서 아무 말 대잔치에 특히나 종편이 이제 열심히 부역을 하고 지상파는 이거를 더 확산시키지 않는 방법으로 참여를 했다고 보는 게 맞을 것 같아요. 네. 그래서 굳이 끄집어내서 뭐 저희 표현으로 이제 벌려서 올려서 보도한다고 하는데 음. 뭐, 27개를 뉴스를 하면 우선순위를 앞에다가 배치하거나 아니면 뭐, 3, 4개로 이렇게 나눠가지고, 예, 보도를 한다거나 이렇게 하는 게 이제 힘을 실어서 그렇게 보도를 하다 보면 아무래도 
여론이 움직이고 뭐 이런 게 생기잖아요. 네. 근데 그냥 어쩔 수 없으면 하나 저 밑에다가 배치해가지고 그냥 보도하는 식으로 어, 면피만 하고 지나가는 거죠. 스포츠뉴스 앞에. 네. <웃음> 하여튼 그런 식으로 참여를 하면서 어, 뭔가 언론은 그냥 순치된 채로 네. 뭐 지나가는데 검찰은 검찰 나름대로 어쩔 수 없으니까 수사를 진행했다가 조금 여론이 잠잠해지니까 깨알 같은 복수를 시작합니다. 어떻게 복수를 하냐면 전 시간에 저희가 설명을 드렸지만 외국환 관리법 위반으로 돈 보내주고 탈북자들 상대로 이 송금, 송금 업무, 네, 뭐 환치기, 뭐 이런 거 이제 했다 그랬잖아요. 기소 유예됐던. 그걸로 이제 훈방이 됐었는데 요거를 네. 꺼내듭니다. 어... 네, 그때 외국환 관리법 위반. 그리고 탈북자로 속여가지고 서울시 공무원이 됐으니까 위계에 의한 공무집행 방해 뭐 요거 두 개를 걸어가지고 재판을 넘겨요. 유성 씨를. 유성 씨를. 네. 정말 저렇게 속이 좁을까 사람이 네. <웃음> 이런 생각이 들 정도로 검찰은 거의 그로기 상태에 있다 보니까 유성 씨 때문에 검찰하고 국정원은 얼마나 안단이 낫겠어요. 저 유성 씨못 잡아서 간첩으로. 근데 하물며 증거 조작 사건 터지면서 이제 본인들 입장에서 이제 피해를 입었다고 생각한 거죠. 네. 그런 식으로라도 이제 보복 복수를 하면서 본인들의 그런 위안을 삼지 않았나. 사실은 기소유예된 사건을 다시 기소하는 거는 나중에 이제 결국에는 법원에서 공소 기각이 됐나요? 검찰의 무리한 기소였다 이런 취지로 법원에서도 판단을 했었죠. 그리고 이렇게 한 이유가 뭐냐면 그냥 단순히 형을 살리려는 게 아니라. 추방을 하려고. 그렇죠. 추방 사람이 시도를 했던 거죠. 예, 중국 사람이고 화교니까 음. 탈북자도 아니고 우리나라에 있으면 안 된다. 그리고 이렇게 범죄를 저지른 게 있기 때문에 이 사람은 추방해야 된다라는 거에 근거를 삼기 위해서 기소유예했던 거를 굳이 끄집어내가지고 다시 기소를 하면서 실제로 2015년 말에 추방 움직임이 일어납니다. 음. 그래서 이 사람을 이제 추방시키려고 굉장히 노력을 하거든요. 네. 결국 유가려 씨는 추방됐는데 유우성 씨는 이제 추방이 안 되고 음. 결혼하셨어요. <웃음> 해피엔딩인가요? 심지어 본인을 담당했던 변호사랑. 네. 네. 아니, 뭐, 그 와중에 굉장히 힘들게. 얼마나 서로 얘기를 많이 하고. 네. 싸움을 싸우지 않았겠어요? 네. 생명의 은인이죠. 그렇죠. 네. 유성 씨가 내용 면에서 실질적으로 간첩이냐 아니냐를 두고 뭐 어떤 검사는 이제 이런 얘기를 하더라고요. 자기가 볼 때는 좀 간첩이 아니다. 왜 그러냐고 하니까. 아니, 어떤 간첩이 탈북 지원금 받으면서 생, 생활 유지하려고 생계형 간첩도 아니고, 그리고 영국 갈 때도 자비왕 연설 갔었거든요, 유우성 씨가. 네. 공작금이 있을 텐데, 네. 어떤 간첩이 그 자비연수로 가냐. 그리고 유우성 씨가 뭐, 예전에 무슨 하이라 씨인가요? 하이라 씨하고 뭐 이렇게 찍은 사진도 올리고, 그러니까 음. 이건 이제 간첩이 보이는 행태는 아니라는 거예요. <웃음> 그러니까 저 하이라 씨랑 사진 찍은 게 있었어요. 음. 네. 그러니까 이제 그런 얘기를 하면서 간첩은 보통 이제 음지에서 활동하는데 노출하면서 아닌 척한다고 100번 양보하더라도 이런 정황 볼때 간첩이라고 보긴 좀 어렵다 뭐 이런 얘기도 하더라고요. 국정원 입장에서 보면 조사의 필요성은 뭐 있었던 걸로 보여요. 그러니까 뭐 여러 가지 정황들이 좀뭐 유리한 정황은 아니었으니까 유성 씨 입장에서는. 근데 조사를 하다가 아닌 경우에는 접어야 되는데 무리하게 이제 뭐 이렇게 지어내고 하면서 간첩으로 만들려고 하다 보니까 이제 무리수를 두게 된 거죠. 그리고 동아일보에서 일면에다 보도했던 탈북자 정보를 만 건이나 넘겼다라는 거는 사실 근거가 없는 얘기거든요. 그냥 국정원이 막 부풀려가지고 얘기한 걸 아마 받아 쓴것 같아요. 왜냐하면 공소장에 실제로 적시돼가지고 넘겼다고 하는 내용은 한 130건 정도 되거든요. 유성 씨 주장은 70건이라고 하는데. 근데 거기 130건을 살펴보면 그 안에 다 섞여 있어. 
<웃음> 탈북자가 아닌 사람도 많아요. 중국 사람도 네. 있고 한국 사람도 있고 막 그래. 그게 무슨 무슨 침묵계 명단 이런 거 넘긴 거 아니야 혹시? <웃음> 아니, 그러니까 실제로 네. 이 사람이 장학금을 주는 네. 탈북자들이나 이런 사람들의 장학금을 주는 음. 뭐 이런 업무를 했단 말이에요. 네. 그러려면 받아야 될거 아닙니까? 그쵸. 장학금 지원자 명단을 음. 그 명단을 넘겨준 거예요. 그러니까 이름하고 어, 휴대폰 번호 뭐 이런 것들이 들어있는 건데 주민번호도 아니고 음. 그러다 보니까 실제로 한국 사람들도 껴있고 그 다른 사람들도 막 껴있는 거죠. 음. 그러니까 일심 공소장에 넘어간 사람들을 쭉 추려보니까 실제로 탈북자들은 한 30명 정도 돼요. 근데 이게 보도가 될땐만 명으로 보도가 됐단 말이에요. 30명 하면 좀 뭔가 좀 임팩트가 없고 <웃음> 한만 명, 만건 정도는 돼야지 뭔가 임팩트가 있어요. 전형적인 그냥 데스크들의 레토릭이지 않았나 싶어요. 일단은 네. 지르고 보는 거죠. 지르고 네. 보고 유성 씨 얘기는 그 정보 안에 자기가 이제 탈북자들하고 이제 연락 주고받고 이분들 중에 일부는 어떤 물품 지원도 하고 이런 거를 이렇게 하면서 어, 이분들의 뭐옷 사이즈나 뭐 신발 사이즈도 그 정보에 담겨 있다고요. 그러니까 간첩이면 북한 보위부 입장에서 굳이 탈북자들 신발 사이즈를 알아봤지 뭐라. <웃음> <웃음> 이런 의문들이 들은 거죠. 예. 네. 넘겼다고 하는 정보 자체가 의미가 없는 정보인데다가. 장비를 지원해줘야 되니까 이 사람 신발 사이즈를 알아야 되나? 아, 그, 아, 그리고 그런 말도 안 되는 정보를 네. 가져다가. 아무짝에도 쓸모없는 정보죠. USB에 담아가지고 도강을 해서 줬다 그러니까 이게 네. 정말 말입니까? 방구입니까? 이게. 네. 북한에서 구글링을 해도 네. 유사한 정보를 충분히 얻을 수 있을 것 같은데 굳이 그거를 얻을 것 같아요. <웃음> 간첩을 통해서 얻을 네. 필요까지 있을까? 뭐 그런 생각도 들고. 아 참고로 그 저희가 이제 앞선 시간부터 보위부라고 용어를 쓰는데 네. 잠시 이제 안보 교육을 네. <웃음> 하자면 보위부는 이제 우리나라로 따지면 이제 국가정보원 어. 개념으로 보시면 되고요. 네. 뭐 예전에 이제 뭐 천안함 사건 때뭐 얘기가 많이 나왔던 정찰총국이란 데는 어 쉽게 얘기하면 좀 테러 업무 정도 뭐 예전에 황정엽 전 비서 테러 하려고 했던 것도 이제 정찰총국이었고 그런 개념이고 어 225국이라고 있어요 25국이 있는데 여기 같은 경우는 좀 장기적인 그런 플랜을 갖고 뭐 남한의 이제 지하 노동당을 건설해서 뭐 이렇게 좀 장기적으로 뭔가 플랜을 짜는 데가 이제 225국이고 이제 이렇게 좀 분리가 돼 있습니다. 정찰총국은 이번에 이제 강철비라는 영화를 보시면 정찰총국의 맹활약을 보실 수 있습니다. 핵을 발사하는 주체가 되거든요. 아, 그렇지. 네. 그래서 뭐 공안검사들 뭐 얘기 들어보면은 본인들이 이제 신분 노출을 안 하려고 하는데 어쩌다 보면은 본인도 모르게 담배 피고 있는 사람의 담배를 발로 찼는데 뭐 날카롭게 잘렸다. 뭐 이래서 <웃음> <웃음> 뭐 이런 신분이 노출됐다거나 뭐 이런 얘기 막 무용담을 늘어나요. 네, 그렇습니다. <웃음> 자, 아무튼 그래서 네. 어, 검찰에서는 네. 어, 이렇게 깨알 같은 복수를 하면서 네. 이 친구 때문에 조직도 창피해지고 나라도 난리가 나고 했지만 이 친구 자체에다가는 그래도 우리가 증거를 못 찾았을 뿐이지 이 친구가 간첩은 맞다. 라는 심정적인 낙인을 찍으면서 그러려면 가장 좋은 게 추방이 돼야 되는 거거든요. 그렇죠. 추방을 시켜야 하니까 끄집어내가지고 예전에 훈방했던 기소유예했던 사건을 찾아내서 재판을 받게 하면서 그게 잘 되면 추방까지 하려고 했으나 결국은 그건 이제 실패했고요. 네. 그리고 그 이후에 언론도 힘을 못 쓰고 위하며 하고 있는 상황에서 또 뉴스타페가 굉장히 열심히 추적 보도를 해가지고 그걸 영화로까지 만들어서 냈으니까 굉장히 하여튼 힘든 싸움을 싸우면서 지내왔다고 보시면 될것 같습니다. 검찰과 국정원의 연속적인 똥벌. 네. 사면속 똥벌. 그러면 이거에 대해서 언론들은 진심 어린 자세로 반성을 했는가? 특히나 이제 이거에 가장 큰 책임이 있는 건 이제 동아일보라고 봐도 무관하니까요. 
제가 기억하기로는 그리고 제가 검색한 바로는 동아일보에서 이것과 관련해 가지고 사과를 했거나 이런 내용은 없는 걸로 알고 있고요. 음, 부인할 수 없는 팩트가 하나 나온 적이 있었어요. 그거 하나 정말 저기 구석에 네. 뭐 바로 잡습니다. 이런 식으로 짜지 못해. 네, 네. 그런 적은 있었는데 이거는 언론사의 네. 자존심을 걸고 사실은 사과를 해야 맞는 일이거든요. 그것까진 바라지 않더라도 오히려 이제 증거 조작이 만천하에 드러났는데도. 국정원과 검찰을 옹호하고 그 정당 명분에 힘을 실어주는 그런 옹호하는 그런 글들을 많이 썼으니까 네. 이 부분에 대해서는 사실 할 말이 없는 거죠. 그리고 네. 이제 본인들이 단독으로 보도했던 내용을 정면으로 반박하는 수사 결과가 나왔잖아요. 네. 다 위조해가지고 어 무죄를 받아냈던 것에 수사 결과를 냈을 때는 자기들도 조금 면이 받쳤는지 사회면에다가 <웃음> 조그맣게 그냥 스트레이트로 보도를 했더라고. 일만건 보도할 때는. <웃음> 일면 톱으로 막 이만큼 보였는데 뭐 사과까지는 아니더라도 뭐 하여튼 좀 그렇잖아요. 근데 사회면에다가 조그맣게 가지고 이렇게 보도를 하는 소비자로서 언론의 역할을 생각해 보게 되는 계기가 되는데요. 제가 이 사건을 전 시간에 한 시간 정도 쭉 들으면서 질문도 하고 얘기도 하고 할때 검찰총장이나 국정원장 동반 사퇴될 일이라고 막 목에 핏대를 서면서 말씀하셨잖아요. 근데 그 전까지는 이 사건이 있다는 건 알았어요, 전도요. 근데 음. 이게 그두 수장들이 날아갈 일인가에 대한 무거운 그런 느낌은 별로 없었어요. 네. 근데 그런 거를 환기시켜 주는 게 언론의 역할인 거잖아요. 아, 그럼요. 그죠? 근데 일반 뉴스 소비자들이 저 같은 사람에게 이게 그렇게 엄청난 일이고 진짜 말 그대로 국기를 흔드는 일 이런 거다라는 걸 말해주는 언론이 없었으니까 저 같은 감정이지 않았나. 그런 생각이 드는 거예요. 그럼요. 네. 그리고 이게 뭐 검찰을 출입하거나 청와대를 출입하거나 뭐 국정원을 출입하거나 이런 사람들이면 모두가 다 아는 얘기예요. 음. 그리고 당연하게 그렇게 받아들이는 얘기인데 네. 그거를 열심히 안한 거거든요. 네. 그러니까 그거를 열심히 여기저기서 막 그럴 만한 일이다라고 얘기를 해야 네. 모두가 사람들이 위중하게 받아들이고 그쵸. 그런 분위기가 조성이 돼야 음. 거기에 위에 앉아 계신 수장들도 야 이거 내가 정치적으로 이렇게 되면 책임을 져야 되겠다라고 책임을 지는 거거든요. 근데 그걸 아무도 안 하니까 알면서 안 하니까 그냥 적당히 뭉치고 지나가고 사람들은 모른 채 지나가고 뭐 이렇게 되는 악순환의 악순환을 반복한 거니까. 같은 맥락에서 좀 아쉬운 부분이 생각나는 거는 그러니까 당시에 이제 검찰에서 이 수사 결과 발표하고. 대공수사 관련한 프로세스에 대해서 개혁을 하겠다라고 얘기를 하고서는 그 후에 이제 세월호 사건이 나서 좀 유야무야 되면서 지금까지도 그 내용이 실체적으로 어떻게 진행되는지 전혀 얘기가 없어요. 그러니까 어떻게 보면은 지금도 유성 씨 사건이 저희가 얘기하는 지금 이 순간도 어딘가에서는 이루어지고 있을지 모르거든요, 사실은. 그래서 이제 그 부분에 대한 이슈 팔로업을 계속해서 제도 개선까지 좀 이루어지도록 해야 되지 않나. 그러니까 이번에 지금 국정원 개혁위가 지금 뭐 활동을 하고 있는데 이 부분도 반드시 좀 포함을 해서 다시는 일어나면 안 되는 이 사건은 대한민국 형사사법의 근간을 흔드는 사건이에요. 검찰이란 곳은 기소권을 이제 국민으로부터 위임받아가지고 행사하는 기관이거든요. 본인들이 원래부터 갖고 있던 권한이 아니고, 이 권한을 갖다가 장난을 친 거기 때문에, 이거는 검찰은 사실은 이거 하나만으로 존재 가치가 없어지는 거예요. 그런 아주 중대한 사건인데, 그 후에 이제 애터를 어떻게 자기들이 하겠다는 그 사후 조치들이 전혀 없었죠. 법치국가에서는 있어서도 안 되고, 있을 수 없는 일이고, 이거는 사실 사법사에 굉장히 중요하게 남을 만한 일이거든요. 굉장히 부끄러운 일이에요. 그런데 네. 이게 그냥 유야무야 다른 커다란 사건들 때문에 그렇게 주목받거나 
의미 있게 다뤄지지 않고 그냥 지나간 측면이 있어서 이거에 대해서는 계속 쳐다보시면서 관심을 가지실 필요가 좀 있습니다. 워낙 검찰이 간첩 조작 사건에 연루됐던 반세기의 역사가 있지 않습니까? 그거를 다 털고 반성하고 다시는 발생하지 않도록 하는 작업이 필요한 거기도 하고요. 그리고 또 하나 느끼는 거는 간첩 이런 일에 대해서만 검찰이 증거를 조작하거나 자기들 입맛에 맞게 조절을 했을까. 사실 안 그렇다는 정황도 저희가 되게 많이 봐왔잖아요. 그렇죠. 너무 오랜 시간 환부가 그대로 있어가지고 이게 내 몸의 일부인 줄 아는 그런 상태인 것 같아요. 네. 그 디테일한 과정들이 이번에 노출되면서 이 사건으로 네. 개혁해야 될 그런 포인트들은 이미 나온 거잖아요. 그런데 이게 지금 어떻게 되고 있는지 모르는 거니까 이제 그 부분들을 계속 좀 저희들이 팔로업을 해야겠죠. 네. 네. 저는 마치기 전에 두 분한테 이제 한번 여쭤보고 싶은 게 있는 거예요. 국정원과 검찰은 왜그 시기에 그렇게까지 치열하게 유우성을 간첩으로 만들어야만 했었나에 대한 생각들이 좀 궁금해요. 뭐 지난 시간에 이제 짧게 우리가 얘기했지만 음. 정권 초반에 일어났던 일이잖아요. 네. 2003년도 1월에 이제 기사가 났던 거니까 그때 이제 대통령 당선돼가지고 네. 막 시작할 시점이란 말이죠. 박원순의 힘도 좀 빼고 정권 차원에서 야 간첩 있어 얘들아 정신 차려 우리가 지금 이렇게 있으면 안 돼라는. 어, 환기도 하면서 자기들 정권의 정통성도 좀 인정받고 뭐 이렇게 좀 하려는 시도가 아니었나 분위기 잡기용이다. 네. 그러니까 선도부가 들어가가지고 맨 앞에 있는 놈 싸대기 한번 때리고 머리 한번 바리깡으로 미는 거 그런 거다. 그렇죠. 네. 과격하네요. <웃음> <웃음> 저도 뭐 비슷한 생각인데 그런 어떤 정치적 의도와 조직 보호, 국정원과 검찰의 조직 보호. 어, 이두 가지가 빚은 그런 참극이 아닌가 생각이 되고, 실제 이제 나중에 대공수사국 같은 경우에 이명박 정부에서 박근혜 정부 가면서 수사 인력이 한 30%가 늘었다고 해요. 그러니까 이제 그런 필요성들을 자꾸 어필하면서 조직보호, 뭐, 이런 거를 지금 어필하고 싶었던 그런 것들이 아니었나 생각이 됩니다. 유우성 씨가 화교라는 거에 제가 약간 주목을 하는데, 결국에는 이게 역사적 맥락을 생각해 봐야 되는 거라는 생각이 드는 거죠. 자백 영화를 보면 유우성 씨 말고 제일교포 출신 중에 한명 간첩으로 모함을 받아서 심하게 고문당해서 말을 못 하시는 어르신이 한분 나오잖아요. 우리 슬픈 역사가 있는 겁니다. 그 안에는. 우리나라가 경술국지를 통해서 나라가 망가지고 양국이 분단되면서 수많은 죄 없는 사람들이 중국으로, 일본으로 어려운 시절을 겪었잖아요. 다 그분들의 후손들이잖아요. 근데 그분들에 대한 역사적인 배려나 게 없이 정권을 유지하기 위해서 제일 약한 사람들을 간첩으로 몰아서 친 거잖아요. 그러니까 역사적으로도 보면 굉장히 비열한 짓을 한 거잖아요, 권력이. 네. 우리가 여태까지 권력들이 본인들의 정체성, 정당성을 유지하는 방식으로 가장 배워받아야 하고 위로받아야 될 사람들을 역으로 이용해왔다는 거를 음. 잊으면 안 된다는 생각이 들었어요. 네. 네네. 알겠습니다. 그래서 이번에 <웃음> 어, 총칭 가서 사진 찍은 게전참 좋았다. 아, 네. <웃음> 아 그리고 뭐 이왕 말씀드린 김에 국정원이라고 하면 보통 이제 언론사에서는 정치부 기자들이 출입을 하는데 네. 말이 출입이지 그 안에 이제 기자실이 있거나 이러진 않고 네. 그러니까 뭐 어쨌든 정보 보안이 굉장히 중요한 데다 보니까 네. 겉핥기식으로 이제 보도가 되거든요. 근데 국정원이라는 곳이 어떤 곳이냐는 측면에서 뭐 간단한 설명을 드리면. 원장이 있고 밑에 이제 뭐 차장들이 있는데 1차장은 이제 해외 파트, 2차장은 이제 국내 파트 뭐 이런 식으로 있고 그 밑에 이제 실제 직원들은 크게 네 가지 분류로 나뉩니다. 첫 번째 이제 가장 높은 등급은 분석관이 있고 그 밑에가 이제 이름은 좀 이상한데 공작관이라고 있어요. <웃음> 어, 이름부터 벌써 냄새가 좀. 예, 예. 예. 그리고 그 밑에가 이제 수사관, 그 제일 밑에가 
정보관이라고 있습니다. 김프로도 아마 기자 생활하시면서 국정원 직원들 만나시지 않았나요? 근데 그 대부분 만나는 분들이 제일 밑에 있는 정보관이에요. 그러니까 IO라고 해서 영문 표기명이 왜 그런지 모르겠는데 인텔리전스 오피서라고 해서 <웃음> 이분들이 주로 이제 역할 분담은 어떻게 되냐면 제일 위에 분석관은 거의 석박사급의 그 엘리트들을 뽑아옵니다. 그러니까 이분들이 국익 정보에 유리한 관련된 정보를 최종적으로 분석하고 어, 생산을 해서 국정원장한테 보고를 하면 국정원장이 이거를 대통령한테 보고를 하죠. 국정원 입장에서는 어떻게 보면은 실무적으로는 뭐 거의 최고 실권을 갖고 있는 계급이고 <웃음> 그리고 어 이분들이 실제 이제 승진도 빠릅니다. 그리고 밑에 이제 이 분석관들이 전체적인 틀을 짜면 그 밑에 있는 이제 공작관, 공작원이라고 하는 게좀 맞을 것 같은데, <웃음> 공작원들이 실제 이제 그걸 갖고 이제 공작을 합니다. 아, 말 그대로 공작을. 액션을 하는, 취하는 거거든요. 네네. 네. 그리고 그 밑에 공작 프레임을 짜면, 공작관 밑에 있는 수사관들이, 수사관, 네. 소위 말하는 정말 뭐 빨갱이 때려잡는 <웃음> 이런 역할들을 하는 거고, 정보관들은 이제 각 출입처에 지금 없어졌지만, 네. 나가면서 이제 밑에 밑바닥 정보를 수집해서 음. 보고를 하고, 이 요원들 중에서 또세 가지로 나뉘어요. 복잡하네요. 이건 간단해요. 화이트, 블랙, 그레이입니다. 화이트, 블랙, 그러니까 그레이. 화이트는 말 그대로 오픈돼 있는 요원들이에요. 아, 뭐냐면은 아. 보통 각국의 영사관의 국정원 직원들이 영사로 나가 있어요. IO로서 영사 역할을 네, 네, 하면서. 그건 네. 이제 뭐 오픈된 신분이니까. 네. 그래서 이제 영사 확인증 같은 것도 국정원 직원이니까. 네. 때로는 막 써주기도 합니다. 예. 그런 식으로 나가 있는 오픈된 요원들은 이제 화이트라고 하고 블랙은 말 그대로 노출이 안 되는 분들 그렇죠. 그러니까 예를 들면 위장에서 어디 취업해 있거나 뭐 은행원으로 취업해 있거나 회사 명함 갖고 다니는 분들. 그러니까 여러분이 영화 속에서 많이 보는 분들 <웃음> 실제 많지는 않은데 정보 담당했던 분들 얘기로는 국내에도 그렇게 이제 위장 취업해 있는 분들이 있다고는 하는데 뭐 팩트 여부는 뭐 확인 불가고. 그레이는 이제 그 중간지대에 있는 분들이고 네. 예, 이렇게 분류가 됩니다. 회색 분자군요. 참고 삼아서 <웃음> 국정원의 이해를 돕는 예, 설명을 드렸습니다. 김프로쇼 안에도 화이트 블랙 그레이로 <웃음> 그럼 제가 화이트라고 누가 누가 블랙이에요? 배감독을 어, 블랙이시죠. <웃음> 자 아무튼 그래서 저희가 지난 시간과 이번 시간에 걸쳐서 유성 간첩 조작 사건에 대해서 정리를 해드렸는데요. 네. 어, 저희가 내년에도 계속 비슷한 패턴으로 한 달에 하나씩 사건들을 뽑아가지고 지난 9년 동안 있었던 굉장히 부끄러웠던 일들 그런데 의미가 있었지만 그냥 지나갔던 사건들 네. 이런 것들에 대해서 좀 차근차근 곱씹어보고 뭐 말씀드렸듯이 이거를 잘 정리해가지고 책으로 출간할 생각을 가지고 지금 뭐 차근차근 하고 있거든요. 하기로 한 거야? 아, <웃음> 이렇게 싸질러놓고 <웃음> 아무튼 그래서 관심 많이 가져주시고 네. 나중에 책 내면 책도 많이 사주세요. <웃음> 굳이 벌써? <웃음> 그러니까. 행복하지. <웃음> 아무튼 저희는 새해에도 모여가지고 또 차근차근 중간고사 보듯이 네. 잘 정리를 해드릴 거고요. 어, 시기적으로 내년에 뵙게 될것 같은데 어, 네. 아, 역시 패턴대로 <웃음> 새해 복 많이 받으시고요. 아, 네. 네. 건강하시길 바랍니다. 네. 야, 진중함을 맡으신다. <웃음> 시종일관. 네. 네. 절대 한... 예상에서 벗어나지 않는 <웃음> 한해 마무리 잘하시고 네. 네. 김정필 기자님하고는 새해 2018년 새해에 뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.